0: xin hãy thăm viếng chúng con hãy dùng lời của ngài chúa ơi đến nuôi dưỡng tâm linh của chúng con chúng con cảm ơn chúa và chúng con cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen amen mời thét tẩy ông bà anh chị em chúng ta đồng ngồi ạ xin chào anh chị em ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một đề tài đó là sự ích lợi của sự sửa trị sự thờ phượng tuyệt vời đúng không anh chị em vâng À, anh chị em thân yêu à, Là mỗi một con cái Chúa Chúng ta thường nghĩ Chúng ta được Đức Chúa Trời ban phước Chúng ta được Đức Chúa Trời yêu Đúng không anh chị em Và ít khi chúng ta nghĩ rằng Là chúng ta đi theo Chúa Chúng ta lại gặp những hoạn nạn à, Thường chúng ta Thường suy nghĩ rằng ấy Là chúng ta là con của Vua trên môn Vua Chúa trên môn Chúa Cho nên không thể nào có một cái hoạn nạn nào Đến cùng với chúng ta nhưng xuyên suốt lịch sử của Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng bất cứ một người anh hùng đức tin nào cũng trải qua những cái sự hoạn nạn khó khăn. À chúng ta nếu anh chị em có Kinh Thánh hãy dở cho tôi cùng nhau chúng ta đọc một câu Kinh Thánh từ trong sách Giôp đoạn 1 chúng ta sẽ đọc từ câu 1 từ câu 7 đến câu 22. Vâng, chúng ta cùng nhìn nhau nhìn lên màn hình chúng ta sẽ cùng nhau đọc ở đây nhá. 1 2 3 Đức giê va phán hỏi sa tăng rằng Ngươi ở đâu đến? Sa tăng thưa với Đức Gê-ô-va rằng, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Gê-ô-va lại hỏi Sa tăng rằng, ngươi có nhìn thấy gióp tôi tớ của Ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa trời và lánh khỏi điều ác. Sa tăng thưa với Gê-ô-va rằng, Gióp khá kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao. Chúa há chẳng dựng hàng rào, binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người. Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy dơ tay Chúa ra, đụng đến, hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉnh bắn Chúa trước mặt. Đức giê phán với sa tăng rằng Này các vật ngươi có đều phó trong tay người Nhưng chớ cha tay vào mình nó. sa tăng bèn lui ra khỏi mặt Đức Chúa giê Xảy một ngày kia khi các con trai và con gái người đương ăn Và uống rượu trong nhà anh ấy Một sứ giả đến báo tin cho dốc rằng Bò đương cày lừa đương ăn bên cạnh Thì dân c ba xông vào chúng nó đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặt báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một người khác đến báo rằng lửa từ đức chúa trời, từ trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ làm tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặt báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng Dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi và lấy lưới gươm giết các tôi tớ, chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đương nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đương ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Vì một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến làm cho bốn góc nhà rung rinh nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông gió bèn trỗi dậy xé áo mình và cạo đầu đoạn sắp mình xuống đất mà thà lệ tôi xin dừng lại đây vâng vâng chúng ta thấy rằng đây là một cái cảnh rất là rất là tệ đối với cuộc đời của ông gióp đúng không ạ anh chị em vâng và đoạn này kinh thánh cũng nói rõ ràng ấy là có một kẻ tên của nó là gì ạ? À? sa tăng và nó đến nó kiện cáo với Đức Chúa trời ôi gió kính sợ Chúa không uống hưởng công đâu bởi vì chính Chúa đã bảo vệ tất cả mọi thứ chúc phước cho gióp sau đó thì Đức Chúa trời đã cho phép nó rằng cái gì ở trong tay của ngươi kinh thánh có nói rằng cái gì ở trong tay của sa tăng nhá thì sa tăng được phép làm nhanh chị em ạ và lúc đó sa tăng đã hành hại trên cuộc đời của Job rất là kinh khủng. Nếu mà chúng ta đọc những cái đoạn sau nữa thì chúng ta thấy Job mất hết cả con cái chiên bò lửa của cải. Và có ba người bạn của Job từ phương xa đến để thăm Job. Nhưng ba người bạn này trong bảy ngày liền không nói năng gì cả. Chúng ta hãy tưởng tượng là chúng ta rất là đau khổ, chúng ta đang rất là mệt mỏi và chúng ta lại là một người bệnh. Và lúc đó Job là một người bị bệnh ghẻ từ chân đến đầu ngồi trong một đống cho và lấy một cái mảnh sành gãi gãi kim những cái miếng ghẻ của mình. Mà 7, mà ba người bạn trong bảy ngày không nói năng với mình một câu gì. Cứ nhìn mình ngắm thấy mình như vậy thôi. Có đau khổ không anh chị em? Tôi thiết nghĩ là chúng ta nên đi thăm người ốm. thì Khi người ta ốm thì chúng ta chăm sóc, chúng ta cho họ ăn, chúng ta động viên, chúng ta an ủi họ. Nhưng ba người bạn của job trong bảy ngày không hề động viên, không hề an ủi. Mà thậm chí cứ nhìn Gióp đau khổ ở trong đống cho thôi Và sau 3 ngày ấy, Thì các ông này bắt đầu mỉa mai Gióp Còn cái người thân nhất của Gióp Đó là bà vợ của Gióp Vợ của Gióp thì có nói rằng ấy Là ủa kia Sao ông vẫn còn ngợi khen Đức Chúa Trời à Ông vẫn còn Vẫn còn tất cả đều công bình trong đường lối mình à Sao không dậy Mà làm sao à Phỉnh bán Đức Chúa Trời và chết đi Chúng ta biết đấy Khi mà chúng ta có những cái hoạn nạn xảy ra Chúng ta rất cần những người thân thiết ở bên cạnh chúng ta à, Hôm trước thì tôi cũng chia sẻ với một số anh chị em Thật ra chúng ta đi ra ngoài đường Chúng ta gặp những cái người mà không quen biết mà họ mắng chúng ta ấy, Thì chúng ta rất dễ quen Quên đi, chúng ta quên cái cái hình ảnh đấy đi Thậm chí khi chúng ta gặp phải một cái con chó Mà nó sủa chúng ta rất là ngoa Tôi cũng đã từng đi đến một cái, cái, cái bờ ruộng kia Và có một con chó nó ở trong hàng rào nó chui ra Nó sủa rất là kinh khủng và lúc đó có một người nói với tôi là đố dịch được cái cái, cái những cái lời chửi của con gió, chó đấy nếu mà con chó đấy nếu mà dịch ra tiếng người có khi là nó chửi mình rất là kinh khủng đấy nhưng mà về nhà mình có nhớ không ạ anh chị em mình quên hết và à, bởi vì chúng ta không chấp với cái con chó cũng như vậy nếu mà chúng ta đi ra ngoài đường mà gặp đã ai đó không quen biết chúng ta xa lạ với chúng ta mà mắng chửi chúng ta chúng ta cũng rất dễ dàng quên đi Nhưng cái người ở bên cạnh chúng ta, những người thân yêu nhất ở bên cạnh chúng ta, thì thậm chí cái người đó chỉ nói một cái lời gì đó gọi là không đẹp lòng chúng ta thôi thì chúng ta đã buồn lòng rồi. Phải không anh chị em? Và ở đây một hoàn cảnh rất là tệ hại đối với Job. Job đã gặp những cái hoạn nạn rất là lớn. Nhưng tất cả những người thân của ông ấy không hề động viên ông ấy. Thậm chí đến khi mà Đức Chúa Trời phải nói với bạn của Job rằng các ngươi phải ăn năn để róp cầu ngoại, nguyện lại cho các ngươi. Chúng ta thấy đấy, là trong những lúc hoạn nạn, à, tôi biết là có một số anh chị em thường chạy đến tôi và nói là tại sao trong cái hoàn cảnh như thế này mà những người thân ở bên cạnh tôi lại 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 có cái lối hành xử đối với tôi như vậy và họ trở nên rất là đau đớn tấm lòng. Nhưng anh chị em ạ, à, cái sự hoạn nạn xảy ra cho chúng ta là chuyện rất là bình thường. Chúng ta đừng bao giờ quay trở lại người thân của chúng ta hay là trách đức chúa trời thậm chí có người quay lại trách đức chúa trời là chúa ơi tại sao con là con cái của ngài mà lại ngài lại để cái hoàn cảnh này xảy ra đối với con gióp rất kính sợ đức chúa trời mà hoàn cảnh này vẫn xảy ra đối với gióp khi mà đọc về một nhân vật khác trong kinh thánh đó là nhân vật david khi tôi đọc tôi mới tin chúa tôi đọc về david và tôi đã khóc rất nhiều không hiểu một tại sao khi ông được kêu gọi lên làm vua, được sức giàu làm vua rồi, mà ông lại phải chạy trốn trong đồng vắng, chạy trốn đến cả những cái người là bố vợ của mình, săn đuổi của mình từng giây từng phút một. À, và bao nhiêu lần mình tha thứ cho ông ấy, nhưng ông lại cứ tìm hại mạng sống của mình. Và nếu như trong hoàn cảnh của David, tôi ở trong hoàn cảnh David, tôi cũng có thể thốt lên rằng Chúa ơi, chính ngài sức giàu cho con, chính ngài kêu gọi con, mà tại sao ngài lại để con ở trong cái hoàn cảnh này? Tại sao cái dân ngoại, cái dân Philistine nó không giết con, nó không làm hại con Mà tại sao chính người vua của Israel Chính những cái người mà được Chúa sức giàu, được Chúa kêu gọi Mà lại quay lại hại con Thì cái đó nó sẽ trở nên tổn thương trong tấm lòng của chúng ta hơn Như anh chị em ạ, à, David cũng đã chiến thắng David đã chiến thắng cái sự tổn thương của mình à, Chúng ta hãy cùng nhau dở một câu kinh thánh Chúng ta sẽ xem một con người trong tân ước Đó là chúng ta xem về à, sứ đồ Follow của chúng ta Chúng ta cùng nhau dở Corinto nhì, đoạn 11, chúng ta sẽ đọc từ câu 23 đến câu 28 18. Corinto nhì, tôi xin được đọc ở trên màn hình. Họ là những kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng Đôi phen, tôi gần phải bị chết năm lần bị người Juda đánh roi, mỗi lần thiếu một, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục, lại nhiều lần, lại nhiều lần, lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc. Lắm lúc thức đêm chịu đói khát Thường khi phải nhịn ăn chịu lạnh và lõa lồ Còn chưa kể mọi sự khác Là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh Vâng, follow một tôi tớ lớn của Đức Chúa Trời Một sứ đồ đầy ơn Một sứ đồ đầy quyền năng của Đức Chúa Trời Vậy mà chúng ta thấy ở đây Đời sống của ông ấy đầy những cái hoạn nạn khó khăn Thứ nhất ấy là ông ấy năm lần bị đánh đòn. Chúng ta biết đấy, tôi tôi nhớ là một vài lần tôi đánh đòn một vài bé nhỏ. Đánh chút xíu thôi. Mà cảm tưởng như là vỡ, là, vỡ làng vỡ nước rồi. Cảm tưởng như là đau đớn lắm rồi. Nhưng ở đây follow của chúng ta ấy là bị đòn roi mà là hình phạt của nhà nước ấy là những cái roi da nó đánh vào người mà Chỉ thiếu một roi thôi là đầy bốn mươi Mà không phải một lần Bao nhiêu lần ạ? À? Năm lần bị đánh roi à, Ngoài ra ấy Bị chìm tàu Bị khổ vì những anh em giả Hàng ngày phải chịu đói Chịu rét à, Còn cái câu cuối cùng Là con nói rằng, còn chưa kể những sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nếu như là một người mà không lo lắng cho người khác, một người không có một chút trách nhiệm gì, thì chúng ta bảo, ô có thể là vì tội phạm hay là vì một cái điều gì đó, thì chúng ta có thể chấp nhận là người đấy bị đòn, bị vọt. Nhưng đây là một tôi tớ của Đức Chúa Trời mà mỗi ngày, Ông ấy đều lo tưởng cho các hội thánh Lo tưởng cho từng con cái chúa Mà nơi ông ấy đến Vậy mà luôn luôn bên cạnh ông ấy Là có những người anh em giả dối Có những người ghen ghét ông ấy Và ông ấy luôn luôn Bị những cái sự khổ sở Từ khi phía bên ngoài Đến với cuộc đời của ông ấy à, Phải tự tay mình làm ra mọi việc à, những cái Có những cái lúc ấy Thì phải may chạy Có những cái lúc ấy Thì phải trốn tránh những cái người mà săn đuổi mình à, Tôi thiết nghĩ rằng ấy đây là sự chịu khổ vô cùng lớn của một tôi tớ Chúa Ngày tôi mới tin Chúa tôi có được à, kể một cái câu chuyện Thực ra ấy, tôi là xem một bộ phim Bộ phim này nói về cuộc đời của một người phụ nữ Một người phụ nữ bái bị chôn sống Khi mà nhà nước Trung Quốc nói rằng Nếu mà xưng mình là con cái Chúa thì sẽ bị trôn sống Còn ngay trước mặt tất cả mọi người dân ấy, Người ta đào một cái huyệt ở giữa đấy Và bà ấy chỉ cần nói rằng Tôi không phải là người tin vào Chúa Giêsu, Thì ngay lập tức bà ấy sẽ được tha ra Và bà ấy đứng ở trong cái huyệt đó Cùng với chồng và một đứa con Một đứa con gái rất xinh đẹp Đang nắm tay của bà ấy Và lúc đó Người ta nói rằng Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết Bà còn tin vào Chúa Giêsu không? Chỉ cần nói là tin vào Chúa Giêsu thì họ sẽ lấp cát vào và họ sẽ trôn sống cả gia đình. Còn lúc đó mà nếu mà bái nói rằng tôi không tin vào Chúa Giêsu thì họ sẽ kéo lên khỏi cái huyệt đó. Và đứa con gái đã cầm tay, cầm vào tay của người mẹ và người bố nói rằng bố mẹ ơi con muốn sống. Và trong đêm hôm đó, trong buổi chiều ngày hôm đó, người ta đã... Bà ấy nói rằng con ơi mình sẽ sống tối nay mình sẽ ở thiên đàng cùng với Chúa Và lúc đó người ta lấp cái huyệt lại và người ta chôn sống cả ba người xuống đi huyệt Nhưng qua câu chuyện đó tôi nghĩ rằng tại sao một người yêu mến Chúa như vậy mà lại bị hoạn nạn Và xem những cái bộ phim về những cái sự tù đầy, những cái sự hành phạt Thậm chí những người tử đạo của những sứ đồ Thì tôi thấy là đây là những người hết sức yêu mến Đức Chúa Trời họ làm những việc công bình tại sao họ lại chịu khổ anh chị em ạ à, chúng ta cũng thường đặt câu hỏi là tại sao người ta lại chịu khổ nhưng anh chị em ạ à, chúng ta là con cái chúa chúng ta có thể bị những sự chịu khổ từ phía bên ngoài đối với chúng ta có thể chúng ta không làm những điều bất công bình nhưng có chúng ta đang còn sống trong một cái thế gian đầy tội lỗi thế gian này à, có những cái âm mưu có những cái Gian ác của nó, chúng ta cùng nhau xem một câu kinh thánh Chúng ta hãy xem trong sách Fierr 1 đoạn 5 câu 8 Fierr 1 đoạn 5 câu 8 có nói rằng Hãy tiết độ và tỉnh thức Kẻ thù của anh em là ma quỷ Như sư tử rống Đi rình mò chung quanh anh em Tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được Câu kinh thánh này có nói rằng ấy Là kẻ thù của chúng ta là ai ạ à? Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Nó như cái con gì à? Như sư tử. Mà sư tử này không phải sư tử hiền lành. Mà nó là sư tử rống. Dình mò đi chung quanh anh em. À, tôi đi xem những cái bộ phim về thế giới động vật. Thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy. Là khi có một cả cái đàn bò đứng với nhau ấy. Thì con sư tử sẽ không bao giờ xông vào cả đàn bò để cướp một con bò đi. Mà bao giờ nó cũng chạy vờn xung quanh. Và nó hầm, nó khét. Nó chạy. nó Gọi là nó đôn đảo để làm sao cho một cái con bò nào đó lạc ra khỏi bầy. Chỉ cần một con bò dù to khỏe đến mấy mà lạc ra khỏi bầy thì bọn sư tử nó sẽ đến và nó vồ cái con sư tử lạc ra khỏi bầy. Cho nên nhiều khi chúng ta rất nhầm lẫn. Chúng ta nhầm lẫn rằng anh em chúng ta là kẻ thù. Nhưng Kinh Thánh thì có nói rằng kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Nó như sư tử rống. Và rình mò xung quanh chúng ta Cho nên khi chúng ta còn sống trong thế gian này Là một thế gian đầy tội lỗi Thì ma quỷ luôn luôn rình mò Để làm sao nuốt được một ai đó trong vòng chúng ta Một ngày kia tôi đi trên đường về Cái hồi đó tôi mới tin Chúa thôi Hai vợ chồng chúng tôi đến một ký túc xá Và truyền giảng trong cái ký túc xá đó Khi truyền giảng xong rất nhiều người tin Chúa Lẽ ra chúng tôi trên đường về phải rất là vui mừng Nhưng khi trên đường về Thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau Và Chúng tôi lúc đó còn yêu nhau cho nên chúng tôi cãi nhau. Người thì nói rằng lúc đó em phải cầu nguyện cho anh để anh làm chứng chứ. Còn tôi thì nói rằng lúc đó anh phải dừng lại để cho em làm chứng cái điều kia. Và chúng tôi tranh cãi nhau rất là lớn. Và khi đang tranh cãi đó thì chồng tôi nói là thôi thôi bây giờ mình đứng lại không nói chuyện nữa. Và bây giờ chúng mình cùng nắm tay nhau cầu nguyện nhá. Và sau đó chồng tôi cầu nguyện và chồng tôi nói rằng chúng ta vừa mắc mưu ma quỷ. Lẽ ra chúng ta đi truyền giảng về người ta tin Chúa Chúng ta phải vui mừng và chúng ta cầu nguyện cho họ Nhưng mà chúng ta trên đường về Chúng ta lại bắt đầu cắn nhau Chúng ta lại bắt đầu tranh cãi nhau Và làm cho một cái buổi tối đáng nhẽ là vui lành Vui Hưởng mà cuối cùng lại thành rất là Giận dữ nhau Và sau đó chúng tôi cầu nguyện xong thì chúng tôi thấy trong lòng rất bình an Và từ đó trở đi Sau mỗi một cái sự chiến thắng nào Bao giờ Chúng tôi cũng cầu nguyện Bao giờ vợ chồng tôi cũng cầu nguyện Để mình luôn luôn có cái sự bảo vệ Để ma quỷ không thể dình mò những cái kẽ hở của mình Để mà cắn nuốt những cái niềm vui của chúng ta được Amen đi chị em Và tôi mới thấy rằng ý Là thật sự Thế giới thuộc linh rất rõ ràng Và ma quỷ là kẻ không bao giờ muốn chúng ta được sống yên ủi Yên ổn Chúng ta hãy cùng nhau xem một câu kinh thánh Có lẽ chúng ta không cần phải xem Tôi xin đọc qua thôi Trong sách Ephesos, đoạn 6 câu 12 có nói rằng ấy là chúng ta chiến trận. Ngày nay chúng ta chiến trận không phải với với thịt và huyết mà chúng ta chiến trận với những cái vua chúa, với những cái thần dữ ở trên các miền trên trời. Anh chị em ạ, à, đừng bao giờ chúng ta quay lưng lại với nhau và chúng ta chiến trận với con người, bởi vì con người không phải là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta còn sống trên đất này là nhiệm vụ của chúng ta là để yêu thương con người. Nhiệm vụ của chúng ta là để mang tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với con người. Và nhiệm vụ của chúng ta không phải là đấu tranh với con người. Amen thì chị em. bởi vậy trong cuộc sống của chúng ta đôi khi khi chúng ta sống trong hội thánh chúng ta sẽ thấy có những sự va chạm giữa người này với người kia. Và chúng ta rất dễ quay lại. Chúng ta chống phá nhau. À, giữa tình anh em sẽ bị mất đi và rất là nhiều khi chúng ta có những cái sự cọ sát nhau thật ra ấy, khi làm việc ấy, giống như hai cái bánh răng ấy. hai cái bánh răng khi nó còn mới thì bao giờ khi nó chạm vào nhau ấy, nó cũng cọ sát đâm, đôi khi phải tóe lửa ra. Huống hồ của chúng ta là con người có những cái tính cách khác nhau khi chúng ta làm việc với nhau rất nhiều khi chúng ta va chạm với nhau thì anh chị em hãy nhớ một điều rằng ấy là anh em của chúng ta không phải là kẻ thù của chúng ta mà kẻ thù của chúng ta là là ma quỷ. Amen anh chị em. Và chúng ta còn phải nhớ một điều rằng ấy là đừng bao giờ lạc ra khỏi bầy. Đừng bao giờ lạc ra khỏi hội thánh. Khi tôi làm bất cứ ở một nhóm nào, tôi cũng khuyên những người trong nhóm tôi là đừng bao giờ bỏ bởi nhóm. Đừng bao giờ bỏ hội thánh. Một số những bạn mà xin rời khỏi ca đoàn, tôi nói với các bạn rằng ấy, thật ra ấy là có thể là ơn của cháu chưa phải là ở trong ca đoàn đâu nhưng khi mà cháu ở trong ca đoàn khi cháu suốt ngày ở trong sự ngợi khen chúa khi cháu ở trong sự hiện diện của chúa thì cháu sẽ được bảo vệ cho nên giai đoạn này cháu đừng ra khỏi ca đoàn vội và tôi thấy rằng những bạn đó được bảo vệ và tôi thấy rất nhiều rất nhiều những cái trường hợp các bạn nói với tôi như thế này cô ơi cháu mạnh lắm cô ơi cô đừng lo cháu không bỏ chúa đâu Coi cháu sẽ không bao giờ bỏ hội thánh đâu Nhưng mà các bạn ấy bỏ một hai buổi Và cuối cùng các bạn đến hội thánh các bạn rất ngượng Và sau đó thì các bạn mất hút Thậm chí là rất nhiều anh chị em đến Đưa quay trở lại hội thánh cũng không quay trở lại được Bởi vì sao? Bởi vì nó một cái một cái cái, cái sức mạnh của thế gian ấy Nó kéo ra và bây giờ quay lại hội thánh Nó rất là ngượng, rất là rất là xấu hổ với mọi người Nhưng anh chị em ạ à, Đừng bao giờ lạc ra khỏi bầy Vì nếu mà chúng ta lạc ra khỏi bầy Chúng ta rất dễ bị ma quỷ Nó nuốt chừng Amen chị em à, Vâng Còn một điều nữa Mà chúng ta rất là hay Chúng ta rất là hay bị Sửa phạt ấy là sự sửa phạt Nó xuất phát Từ những cái tính cách Mà bên trong chúng ta chưa trọn vẹn À, tôi xin đọc một câu kinh thánh Chúng ta hãy cùng nhau dở Galati đoạn 5 Galati đoạn 5 Câu 13, câu 16 Tôi xin được đọc Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do Xong chớ lấy sự tự do Đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tính xác thịt nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau kinh thánh nói rằng vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thánh linh chớ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt ở đây có nói rằng là chúng ta hãy bước đi theo thánh linh nếu mà chúng ta làm những cái công việc chúng ta theo xác thịt thì chúng ta sẽ không bao giờ làm hoàn thành những cái điều mà chúa kêu gọi chúng ta và các việc làm của xác thịt rất là rõ ràng Ở trong à, à, cũng Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 20 Có nói rằng ấy, các việc làm của xác thịt Ấy là gian dâm, ô uế luông tuồng Thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét Buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng Ganh gỗ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy vâng Anh chị em thử nghĩ lại tất cả những cái việc này Chúng ta có bao giờ phạm vào những việc này không anh chị em? À. Ở đây có nói rằng các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm Ấy là Gian dâm ô uế Chúng ta nghĩ đến gian dâm Chúng ta bảo là ôi mình là con cái chúa Mình không gian dâm đâu Tôi nói thật với anh chị em Khi tôi tin chúa Lúc đó tôi chưa yêu ai Cho nên tôi rất hãnh diện Bởi vì người ta sống ở Moscow lúc đó ấy, Là một gần như là 100% người ta cặp bồ cặp bịch Gần như là một 100% Nhất là cái dân lao động ấy Thật ra cái số còn lại chưa đầy đến một phần trăm là có thể sống, gọi là một cái đời sống trọn vẹn. Còn đa phần là sang bên đấy cặp bồ, cặp bịch lung tung beng cả. Cho nên khi tôi sang bên đó mà tôi không yêu ai, đó là một cái sự hiện tượng ở bên đó. Cho nên khi tôi vào hội thánh nói là đừng có phạm tội tà dâm thì tôi nghĩ mình không bao giờ cái điều đó bởi vì... Mình nuôi dạy trong một gia đình rất là khắt khe trong điều này Và mình sang bên nga, mình không yêu ai Cho nên, tôi rất là hãnh diện cho điều đó Cho đến khi Thật sự đó Cho đến khi lời Chúa cáo trách tôi Đặc biệt ý Là khi vợ chồng chúng tôi yêu nhau Thì tôi mới thấy một điều rằng Ồ, mình không được phép tin xác thịt của mình Mình không được phép tin xác thịt của mình Bởi vì chỉ cần nắm tay thôi Chỉ cần đi với nhau thôi Rất dễ cái cám dỗ rất dễ cái cám dỗ là chúng ta có thể phạm tội. Và lúc đó, tôi nhớ là lúc chúng tôi yêu nhau ấy là hàng ngàn lần tôi phải cầu nguyện là Chúa ơi xin gìn giữ con, xin dừng giữ con để con không có phạm tội cùng Chúa. Và lúc đó tôi mới hiểu rằng, thật ra ấy, khi mà trong lòng mình suy nghĩ cái điều xấu xa ấy thì mình đã phạm tội rồi. Và tôi thấy rằng tôi cũng rất là tội lỗi. Và tôi không thể tin được rằng là xác thịt mình nó cũng có cái mong muốn tội lỗi như vậy. Và cho nên ý, là con người chúng ta ấy chúng ta đừng tin xác thịt ở đây có anh em chị em nào không có xác thịt không ạ à? ở đây có ai không có xác thịt không ạ à? vâng chỉ có khi lên thiên đàng chắc là như vậy còn ở đây ai cũng có xác thịt gian dâm ô uế luông tuồng thờ hình tượng ở đây còn ganh gỗ say sưa mê ăn uống thậm chí mê ăn uống cũng là tội và chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều này nó À, khi chúng ta đi trên con đường đi theo Chúa Thì Chúa phải tẩy phải gọt rửa chúng ta Trong sách tin lành răng đoạn 15 Câu 1 câu 2 có nói rằng Ngài là gốc nho Chúa là gốc nho Chúng ta là nhánh Và nếu mà cái nhánh nào ở trong Chúa ấy Mà không kết quả thì Ngài làm sao ạ Ngài chặt này Rồi còn cái nhánh nào có kết quả thì Ngài làm sao ạ Tỉa sửa Nhà tôi chỉ là Xuất phát từ cái vùng ven nông thôn Cho nên tôi hiểu cái điều này Một cái cây mà để cho nó ra, sai trái hơn ấy Thì tất cả những cái nhánh Quăn queo ý, Là người ta phải lấy dao lấy kéo Người ta cắt đi, người ta tỉa sửa Để làm sao những cái trái nó ra rồi Thì nó ra trái mập mạp hơn, khỏe hơn Và những cái cành mà nó chưa ra trái Thì phải cắt những cái cái Gọi là những cái dầm rìa ra Để nó ra trái Amen anh chị em Vì vậy khi chúng ta đi theo Chúa Thì Ngài cũng tỉa, sửa chúng ta. Chúng ta, nhiều khi chúng ta nghĩ như thế này, sao khổ thế, sao đi theo Chúa mà mình lại phải chịu qua cái điều này, chịu qua điều kia. Tôi nhớ có một lần, tôi khóc rất nhiều với Chúa. Cái năm đó chúng tôi gặp hoạn nạn rất là lớn, chúng tôi bị nói xấu ở trong hội thánh, chúng tôi bị người ta rất là Kiện cáo chúng tôi rất là nhiều điều mà không đúng với sự thật Và lúc đó tôi khóc rất là nhiều Tôi khóc và tôi gần như là ăn vạ Chúa Tôi cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi tại sao cái trường hợp này lại xảy ra đối với con Nhưng sau một thời gian dài Nó khiến cho tôi Khiến cho tôi phải quỳ gối xuống cầu nguyện Anh chị em ạ à, Khi hoạn nạn đến Nó sẽ giúp chúng ta quỳ gối xuống cầu nguyện Và khi cầu nguyện ấy thì Chắc chắn một điều là anh chị em sẽ gần gũi Chúa hơn Amen, chị em. Mà khi gần gũi Chúa hơn Thì chúng ta sẽ thấy lòng tin của chúng ta Đối với Chúa một cách sâu sắc hơn Và chúng ta sẽ trưởng thành hơn à, Chúng ta nhị nhục giỏi hơn Và sau một thời gian dài Khi nghĩ lại những cái chuyện đó Tôi mới nói với Chúa rằng Con cảm ơn Chúa Con cảm ơn Chúa vì cái người chị em Mà đã làm cho con Cái thời gian đó Con cảm ơn cái người anh em Mà đã gây dối để cuối cùng Con gặp cái hoạn nạn đó nhưng qua cái hạn hoạn, hoạn nạn đó Để con trưởng thành được như ngày hôm nay Nếu không có cái hoạn nạn đó Thì con không thể trưởng thành như ngày hôm nay được Và thật sự tôi rất cảm ơn Chúa Về Chúa đã thực sự là Chúa đã cho tôi gặp những cái hoạn nạn đó Và tôi cũng cảm ơn Chúa là những người anh em Đã đưa cái hoạn nạn đó đến với tôi À Để cho tôi được trưởng thành hơn Tôi nói thật sự đó anh chị em ạ à, có một lần tôi cũng cầu hỏi Chúa là tại sao con lại gặp những cái hoạn nạn này Thì chú mới cho tôi nhìn thấy một cái bình là một cái bình pha lê Rất là đẹp để bên trên Và chú cũng cho tôi nhìn thấy một cái bình là cái bình bằng đất sét để ở góc nhà Và trong cái hình ảnh đó tôi nhìn thấy những đứa trẻ con đi qua đá vào cái bình 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 bình, bình xanh ấy Nó đá vào Cái bình lăn long, long lóc từ góc nọ sang góc kia và có một cô bé rất xinh đẹp đi ra nâng đỡ cái bình pha lê nhưng khi trượt tay một cái thì cái bình pha lê làm sao ạ? À? rơi đến chỏ một cái và không còn một mảnh nào nằm trên cái mảnh vào mảnh nào nữa. Nhưng cái bình bằng sành ấy thì người ta đá lăn lóc khắp góc nhà nhưng nó lại không vỡ. Và Chúa nói với tôi rằng: "Con ơi, ta muốn con ấy là cái bình sành bởi vì con là đất sét. Con hãy để Ta đựng những của quý báu vào trong cái bình sành này Và có thể cái bình sành này bị người ta đá Có thể bị người ta đưa đẩy Nhưng nó rất bền Nó không hề vỡ Vì ở bên trong nó lại còn đựng của quý Và cái quý giá nhất là cái ở bên trong nó Còn cái bình pha lê ấy, mà con thấy có thể nó rất đẹp ở bên ngoài Nhưng mà động vào là nó vỡ Và tôi thấy chúa dạy tôi rằng ấy là trong cuộc sống của chúng ta ấy, chúng ta đừng bao giờ cho mình như cái bình pha lê. Cho mình như bình pha lê là như thế nào? Là khi ai đó làm gì chúng ta một cái, động vào chúng ta một cái là chúng ta đã vỡ ngay rồi. Chúng ta đã đau đớn, tổn thương và chúng ta đủ các kiểu xảy ra. Nhưng chúng ta hãy là cái bình bằng sành. Bởi vì chúng ta là từ đất sét Nhưng hãy để Chúa đặt những của quý của Ngài ở trong cái bình sành đó. Amen đi chị em. À, vâng. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau dở một câu Kinh Thánh nữa. Sách Gióp đoạn 5 câu 17. Sách Gióp đoạn 5 câu 17. Người mà Đức Chúa Trời của trách lấy làm phước thay, vậy chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng. Kinh Thánh nói rằng, người mà Đức Chúa Trời của trách thì lấy làm gì ạ? À? Lấy làm phước thay, chớ, xinh, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn Năng. Cái điều này... Có thể nói rằng, chúng ta nó dành cho tất cả chúng ta. Nhưng đặc biệt, ý, nó dành cho lứa tuổi thiếu niên rất là nhiều. Thiếu niên và trẻ con chẳng mong muốn gì bố mẹ mình sửa phạt cả. Lắm lúc tôi cứ suy nghĩ là có một đứa trẻ con nào tự nhiên nó dơ mông nó ra, xong nó bảo là bố ơi, xin bố đánh con đi, xin bố phạt con đi. Chắc là không có đứa trẻ con nào bảo là bố đánh roi con đi như vậy đâu. Và chúng ta là người lớn, đôi khi chúng ta cũng rất trẻ con như vậy. Và nhiều khi Chúa sửa phạt chúng ta và chúng ta không muốn Chúa sửa phạt. Nhưng anh chị em ạ, à, nếu mà chúng ta không chịu Chúa sửa phạt, ý, thì chúng ta không phải là con. Kinh Thánh nói rằng, ý, à, chúng ta hãy cùng nhau đọc câu Kinh Thánh nữa, sách Hebrew, đoạn 12, câu 11. Sách Hebrew, đoạn 12, câu 11, có nói rằng, thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng, nhưng về sau xanh bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Còn câu 9 câu 10 có nói rằng ấy, đoạn Hebrew đoạn 12 câu 9 câu 10 có nói rằng ấy là Chúa sửa phạt chúng ta ấy là vì chúng ta là con. Amen đi chị em. Mà cha phần xác thịt ấy, sửa phạt chúng ta chúng ta còn lấy cái kính sợ thay huống hồ Đức Chúa Trời là cha phần hồn Sửa phạt thì chúng ta lại càng Phải vâng phục hơn nữa Amen ý chị em Nếu chúng ta không chịu sửa phạt ý Thì chúng ta chỉ là con nuôi mà thôi Nhưng chúng ta là con Đức Chúa Trời Nên chúng ta chịu được Ngài sửa phạt Àm... Vậy sự sửa phạt Nó ở đâu Nhiều khi chúng ta bị sửa phạt Qua sự góp anh ý, ý anh chị em ạ à. Ở trong hội thánh, có nhiều người góp ý tôi lắm. Có người góp ý là chị giảng gì thì giảng cứ ở trên, chị cứ vâng ạ, à, vâng ạ à suốt. Cứ amen, amen suốt. Lắm lúc tôi cũng thấy buồn. Nhưng khi về nhà suy nghĩ, ô oh, đấy cũng là cái tốt. Họ họ nói cho mình như vậy để mình có thể nghe lại và mình sửa lại những cái lời nói của mình. À, có người thì trách tôi là tại sao giảng ở bên trên cứ lấy tên người nọ, tên người kia lên và lúc đó tôi về tôi nghe lại bài giảng ủ mình cũng làm cái điều này Chắc là nhiều người buồn vì mình lắm Và sau đó thì tôi sửa Tôi cố gắng sửa Có nhiều lúc tôi chưa sửa được Nhưng lần sau như vậy tôi lại cố gắng Cố gắng để sửa hơn à, Và sự sửa vạt đôi khi qua bài giảng Anh chị em ạ à, Tôi nhớ hồi ở bên Nga Có một việc như thế này Tôi hồi đó tôi rất giận cái 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 Cái, cái người mục sư của tôi ở bên đó anh ấy nói vài câu và tôi cứ cảm tưởng như là anh ấy nói không 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 đúng. Thế và tôi nghe tôi rất là cảm tưởng như là khó chịu. Khi mà tôi khó chịu như vậy thì có một người mới góp ý với tôi rằng "Phượng ạ, à, em phải em phải em phải chịu lắng nghe. Khi mà mục sư nói bên trên ấy thì người ta giảng như thế nào thì nó là lời Chúa thì em phải nghe và em phải thay đổi theo." Lúc đầu tôi chưa chịu nghe theo và có một hôm mục sư thì rất được ơn. Khi mục sư giảng thì mục sư bắt đầu đặt tay lên người này và nói tiên tri, đặt tay lên người kia nói tiên tri, đặt tay lên mọi người, tất cả mọi người đều được nói tiên tri. Còn tôi ở ngồi đó, tôi rất cứng lòng, tôi chống lại cái lời mà mục sư nói, tôi cảm thấy rất là khó chịu. Và đến khi mục sư ra đến chỗ tôi thì đặt tay lên, thì nói rằng, ồ Phượng chắc không phải cầu nguyện đâu, vì Phượng có nhượng rồi và anh quay lên. Và hôm đó tôi chẳng được nói lời tiên tri gì cả Còn tất cả mọi người thì được được nói lời tiên tri Và hôm đó tôi về Tôi về tôi cầu nguyện Tiếp tục Chúa lại sửa phạt tôi Chúa nói rằng con rất là kiêu ngạo Khi con đến hội thánh Thì người đó giảng Dù cái tính cách người đó Dù con nhìn thấy một vài những cái việc sai của người đó Nhưng khi người đó giảng lời của ta Thì con phải chấp nhận rằng Đấy là ta đang nói với con Những lời đó có thể đau lòng con những lời đó có thể không đẹp lòng con Những lời đó có thể làm cho con bị rất là Giống như là kiểu như là con dao mà cắt vào thịt con Thì con cũng phải nghe vì đó là ta đang nói với con Và hôm sau tôi đến hội thánh Tôi đã quyết định là hôm nay mục sư nói như thế nào Miễn là lời chúa thì con sẽ nghe Và tôi đã ngồi đó tôi chăm chú nghe rằng Anh chị em biết thế nào không ạ Ngày hôm đó tôi nhận được rất là nhiều Và tất cả những lời mục sư nói tôi đều amen cảm ơn chúa À, sau lúc về thì tôi đi cùng với một vài người Họ nói là hôm nay mục sư Giảng tệ quá nhỉ Chá nhận được cái gì Nhưng mà thật ra lúc đó thì tôi lại nhận được rất là nhiều điều Và tôi mới thấy rằng Nếu mà tấm lòng của mình Một cái tấm lòng mềm mại mở ra Để cho Chúa sửa phạt chúng ta Để Chúa dạy dỗ chúng ta Thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều điều Amen anh chị em Và qua đó thì sau này Tôi cảm thấy rất là yêu mến Cái người anh em đó Tôi rất yêu mến cái người mục sư đó Và tôi có thể chấp nhận, tôi có thể chấp nhận được cả những cái điểm yếu của người đó và chấp nhận được cả những cái tích cực của người đó. Amen, anh chị em. Để kết thúc, tôi xin kể cho anh chị em nghe một câu chuyện. Là có một người kia, chắc người đó là sống ở Việt Nam, đã đi lên rừng và kiếm được một cái cây tre về trồng ở trong vườn. Ông ấy đã tìm một cái chỗ đất tốt nhất. Và cái chỗ đất đẹp nhất để trồng cây tre đó Nhưng khi trồng cây tre đó thì nó lớn lên rất là nhanh Ông ngày nào cũng ra tưới Chăm bón Cái cây tre đó Cái cây tre đấy Nó ôm um tùm nó mọc lên rất là cao Cành lá nó sum xuê Hàng ngày gió thổi đến Nó vi vu Nó nói với những cái cây tre những, những cái cây khác trong vườn rằng Ta là một cây tre đẹp Và các ngươi có thấy không Ông chủ rất yêu ta Ngày nào ông chủ cũng chăm sóc ta Ngày nào ông chủ cũng ra nói chuyện cùng với ta Nhưng có một ngày ông chủ đi ra bên cạnh cây tre và cầm theo một con dao Và nói tre ơi ta rất yêu mày Nhưng ngày hôm nay thì ta phải chặt những cái cành của mày Và ông chủ giơ tay lên chặt tất cả những cái nhánh của nó Nó rất là đau đớn và nó khóc lóc Nói với ông chủ rằng Ông chủ ơi sao ông lại có thể xử sự với con như vậy Ông nói là ông yêu con mà ông chặt Tất cả những cái cành xanh tốt của con để con có thể nói với những cái cây khác trong vườn rằng con là một cây được ông chủ yêu mến Là một cây rất là tươi tốt Và ông chủ nói rằng nếu mà ta không chặt những cành của mày Thì cái ngọn của mày sẽ rất là thấp Vì vậy ta muốn ngọn của mày vươn cao lên tí nữa Và cuối cùng thì cây tre đã mọc cao lên Một ngày kia cái ngọn của nó cao hơn tất cả các cây trong vườn và Nó vi vu ở trong vườn và nó nói với các cây rằng Các cây ơi Ông chủ rất là yêu ta Ông chủ rất chăm sóc ta đến ngày hôm nay Ta làm cái cây cao nhất trong vườn Và ông chủ lại cầm con dao ra Và nói với cây tre rằng Tre ơi ngày hôm nay ta sẽ vào Và ta sẽ phải chặt mày ra Và cuối cùng ông chủ đã đốn gốc nó Và nó nằm ngả giữa vườn Rất đau đớn Và sau đó ông chủ nói rằng ấy Ta không chỉ là chặt mày Mà ta phải để mày Ở dưới trời nắng này Cây tre lăn lộn ở ở dưới nắng và khóc là ông chủ ơi xong chủ yêu con Mà ông chủ lại để cho con phơi nắng như này Và cuối cùng ông chủ chẻ đôi nó ra làm đôi Và lấy một cái nạo moi hết cả ruột nó ra Nó trở thành một cái hai cái miếng rỗng Và sau đó ông chủ vác Hai cái miếng rỗng đấy Đi lên trên núi và bắc Từ trên núi xuống một cái dòng nước Mà mang về để tưới vườn Và lúc đó ông chủ ngắm vào cái Cây tre lúc này nó trở thành một cái máng nước. Ông chủ nói rằng, ạ suốt cả cuộc đời của ngươi ở trong vườn xanh tốt, ngươi chưa có ích lợi gì cả. Đến bây giờ mới là lúc ngươi có ích lợi nhất cho ta. Và cũng thế, cuộc đời chúng ta, lắm lúc chúng ta đi theo Chúa, chúng ta sẽ gặp có thể những cái hoạn nạn từ bên ngoài đến. Chúng ta sẽ bị tỉa sửa bởi những cái tính cách bên trong. Nhưng để rồi chúng ta, sẽ trở thành những con người được ích lợi trong vương quốc của Chúa hơn. Amen anh chị em. nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em.